0: Am besten hört ihr diesen Podcast mit Kopfhörern. Cape Canaveral. Quarantine. Erde. Zehn Tage vor Start der Mission Mars.
1: Ah. Frau Park, Sie müssen nicht so laut A sagen. Es geht nur um die Bewegung, nicht um die Lautstärke.
0: <lacht> Sorry.
1: Den Mund müssen Sie aber bitte trotzdem aufhalten.
2: Kommt das nur mir so vor oder ist es hier drin mega heiß und stickig?
3: Oh, Scheiße, Isaac. Ich glaube, du hast Fieber. Was? Ernsthaft? Ja, fühlst du dich krank? Schüttelfrost? Kopfschmerzen?
2: Äh, keine Ahnung. Jetzt, wo du sagst, vielleicht. Ich. Äh, <lacht> ich verarsch dich nur.
3: Es
4: ist aber wirklich ganz schön stickig hier drin.
3: Hey Kelvin, das mit der Sprechanlage und Glasscheibe ist ganz schön gruselig. Ich fühle mich wie ein Affe im Zoo.
4: Tut mir leid, Vorschriften sind Vorschriften. Und so anders als im Isolationsbunker ist es jetzt auch nicht. Naja, ah. bis auf das Glas. Außerdem ist das jetzt das letzte Mal Quarantäne vor Abflug. Das werdet ihr auch noch durchhalten.
3: Ja, sag mal Calvin, tönt sich das eigentlich an, uns bei der Untersuchung zu beobachten?
4: haha Jesse, ich kann deinen Mittelfinger übrigens auch durch die Scheibe sehen. Ach Mensch, verrückt immer wieder ein Rätsel, wie ihr beide zueinander gefunden habt. Ah,
3: teamwork makes the dream work.
1: Frau Park, fühlen Sie sich in irgendeiner Form unwohl? Schlafprobleme? Übelkeit? Kopfschmerzen?
5: Ähm, Nicht, dass ich wüsste.
2: Wann war Ihre letzte Periode? Ist das nicht etwas übergriffig? Das ist fürs Protokoll, Isaac. Ich meine ja nur, ist das nicht irgendwie...
5: Äh, vor circa vier Wochen.
1: Na dann hoffen wir mal, dass das mit dem Staat nicht zusammenfällt, was? Ja. So, das wär's auch schon. Sieht wunderbar aus bei Ihnen allen. Muss ich sonst noch irgendwas von ihm wissen?
2: Wieso? Was sollten wir Ihnen denn sagen? Denken Sie, wir verheimlichen Ihnen etwas? Ähm, nein. Sollte ich?
3: Na, ah, der macht nur Spaß.
2: Richtig? Ä <lacht> genau.
1: <lacht> ah, witzig. Gut, dann sehe ich Sie in vier Tagen nochmal. Bleiben Sie gesund.
0: Mars. Der Geo-Podcast über die erste Reise zum roten Planeten. Eine Produktion der Audio Alliance.
1: Hallo, ich bin Michael Büker, Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist. In diesem Podcast trifft Forschung auf Fiktion. Ihr hört abwechselnd ein Hörspiel über die Crew der Thunderbird und ich erzähle euch, was die Wissenschaft schon heute über eine Reise zu unserem Nachbarplaneten weiß.
0: Folge 2 – Der Start
1: Raketen und Raumschiffe gehören zu den komplexesten Maschinen, die je gebaut wurden. Dabei ist das physikalische Prinzip einer Rakete gar nicht so schwierig zu verstehen. Man kann es sich wie bei einer Silvesterrakete vorstellen. Man zündet die Lunte an, geht ein paar Schritte zurück und dann setzt eine heftige Verbrennung im Inneren der Rakete ein. Heißes Gas strömt nach unten und drückt die Rakete nach oben, sodass sie abhebt. Bei echten Raketen ist die Herausforderung, wie erzeuge ich genug Schubkraft, um ein tonnenschweres Ungetüm von Rakete ins All zu hieven und behalte dabei trotzdem die perfekte Kontrolle über die Verbrennung und die Flugbahn. Wer schon mal mehrere Silvesterraketen aneinander geklebt hat, damit sie höher, schneller oder weiter fliegen, der wird es erlebt haben, mit der Kontrolle ist das so eine Sache. Für eine echte Rakete wäre es gar nicht gut genug, nur eine Höhe von 100 oder 200 Kilometern zu erreichen. Dann wäre sie zwar im All, würde aber sofort wieder runterfallen. Wenn eine Rakete im All bleiben soll, muss sie nicht nur hoch genug kommen, sondern vor allem auch in die richtige Richtung und schnell genug fliegen. Bei fast allen Raketenstarts sieht man deshalb, wie sich die Rakete schon kurz nach dem Start zur Seite neigt, um die nötige seitliche Geschwindigkeit aufzunehmen. Für eine stabile Umlaufbahn um die Erde muss diese Geschwindigkeit rund 28.000 km pro Stunde betragen – oder in einer handlicheren Einheit ausgedrückt knapp 8 km pro Sekunde. Um solche Geschwindigkeiten zu erreichen, brauchen Raketen viel Treibstoff – sehr viel Treibstoff. Aus dem Alltag sind wir es gewöhnt, eine große Maschine mit einer kleinen Menge Treibstoff zu beladen. Ein Auto, das zwischen 1000 und 2000 Kilo wiegt, wird mit ungefähr 50 bis 60 Kilo Benzin oder Diesel getankt. Bei einer Rakete ist das Verhältnis genau umgekehrt. Die leeren Tanks, die Triebwerke, das Raumschiff, die Fracht, die Besatzung – all das macht zusammen nur etwa 5 bis 10 Prozent der Startmasse aus. Der Rest ist Treibstoff. Anders gesagt, eine Rakete ist nach dem Betanken rund 10 bis 20 Mal so schwer wie vorher. Bei so viel explosivem Treibstoff, der mitunter noch auf unter minus 200 Grad Celsius gekühlt werden muss, leuchtet ein, dass eine Rakete erst so spät wie möglich vor dem Start betankt wird. Erst wenn alle anderen Vorbereitungen getroffen sind und die Besatzung in ihrem Raumschiff an der Spitze der Rakete Platz genommen hat, wird der Treibstoff durch riesige Rohre in die Rakete gepumpt. In diesen heiklen Stunden könnte schon ein kleines Leck in einem Tank, eine spröde Gummidichtung oder ein elektrischer Funke an der falschen Stelle zur Katastrophe führen. Aus diesem Grund wird die Rakete vor und nach dem Start bis ins kleinste Detail und bis auf die tausendste Sekunde genau aus der Ferne überwacht. Welcher Druck herrscht in den Treibstofftanks? Welche Umdrehungsgeschwindigkeit haben die Treibstoffpumpen? Welche Temperatur wird bei der Verbrennung erreicht? Wie stark vibrieren die riesigen Triebwerksdüsen? Und so weiter und so weiter. Zusammen nennt man all diese Messdaten Telemetrie. Vom Griechischen für Messung aus der Ferne.
4: Linda, was sagt denn das Wetter?
3: Oh, Wetter ist immer noch grün. Der Sturm scheint sich komplett aufgelöst zu haben. Die Meteorologen können es sich auch nicht erklären, aber für uns heißt das Go für den Start.
4: Okay. Klopf auf Holz. Landewinkel ist auch eingestellt.
3: Äh, Calvin, da ist was komisches in den Telemetriedaten aufgetaucht. Moment. Oh, fuck. Irgendwas passt da mit der Temperatur in Triebwerk 5 nicht. Das scheint zu heiß zu sein.
1: Wenn die Telemetriedaten einmal auffällig sind, muss das nicht unbedingt auf einen Schaden hindeuten. Manchmal spinnen auch die Sensoren, obwohl mit der Rakete eigentlich alles in Ordnung ist. Mit Glück kann man solche Fehler von außen erkennen, zum Beispiel wenn andere Sensoren an der gleichen Stelle keine Auffälligkeiten melden. Aber wenn man Pech hat, muss ein Triebwerk oder ein Tank aufwendig gewartet werden, nur um am Ende beispielsweise ein fehlerhaftes Thermometer zu tauschen. Solche Fälle sind alles andere als selten. 2021 verzögerten beispielsweise Auffälligkeiten in den Telemetriedaten einiger Ventile im neuen Boeing-Raumschiff Starliner den ersten Testflug mit einer Besatzung um etliche Monate. Solche Verzögerungen sind eigentlich alle, die in der Raumfahrt arbeiten, gewöhnt. Man akzeptiert sie als Preis dafür, dass die Flüge so sicher wie möglich ablaufen. Das Motto ist Better Safe Than Sorry. Manchmal gibt es allerdings Leute, die das anders sehen und die lieber möglichst bald starten wollen, anstatt zweifelhaften Auffälligkeiten in den Telemetriedaten nachzujagen. Das können zum Beispiel Leute sein, die politische oder finanzielle Entscheidungen für die Raumfahrt treffen. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder dieses Gefühl, als
2: hätte ich eine Seite im Handbuch überblättert.
1: Hast du nicht. Ich glaube, mittlerweile könntest du mir das ganze Ding im Schlaf auch sagen.
3: In der ersten Stunde musst du sowieso nur die Notfallprozeduren für die Aufstiegsphasen kennen. Startabbruch, Notwasserung, Abbruch in den Orbit. Und das ist außerdem vor allem meine Sorge.
4: Und
1: wenn der Blitz einschlägt, stellst du bitte sofort SCI auf AUX.
2: Sehr witzig, Jesse. Wir sollten alle hoffen, dass wir einen weniger ereignisreichen Start haben als Apollo 12.
3: Wenn wir einmal im Erdorbit sind, ist es doch ein Kinderspiel. Ende der Woche an der ISS andocken, Ende des Jahres auf dem Mars landen, den Kernreaktor aufbauen, Spuren von Leben suchen und übernächstes Weihnachten wieder bei der Familie. Easy. Mega
4: easy.
0: Und ganz nebenbei werden wir die ersten und einzigen Menschen auf einem fremden Planeten sein.
4: Noch? Vielleicht bald nicht mehr. Anna? Ich brauche dich sofort im Besuchsbereich.
3: Was er jetzt wohl wieder will.
0: Unlocked.
1: Anna, kannst du bitte vorher deinen Anzug aus... Und weg ist sie.
4: Hey.
3: Nein, du kannst uns nicht beim Umziehen zuschauen.
4: Hm. Ich bin wegen was anderem hier, du Witzbold.
3: Ach, das können ja nur schlechte Nachrichten sein.
4: Ich hoffe nicht, aber es... Äh es gibt ein Problem mit den Triebwerksdaten. Eine Turbopumpe in Triebwerk 5 meldet eine viel zu hohe Temperatur. Wir müssen das erst überprüfen, sonst können wir euch da nicht hochschicken.
3: Ernsthaft? Und wie lange dauert das?
4: Mindestens bis morgen Abend.
3: Bis morgen Abend? Kelvin, <lacht> unsere Familien kommen morgen, um sich zu verabschieden. Soll ich denen sagen, mach's gut, Mama, wir sehen uns entweder zwei Jahre lang nicht oder nächste Woche, falls wir doch nicht in zwei Tagen starten? Ich weiß... Ja, beides gleich wahrscheinlich.
4: Sowas passiert eben. Ich bin auch kein Fan davon, dass ich euch immer die Hiobs-Botschaften überbringen muss.
3: Es kann doch nicht sein, dass wegen einem kleinen Telemetriewert die ganze Mission auf dem Spiel steht. Das kriegt ihr doch schnell gelöst, oder nicht?
4: Sicher ist sicher. Oder wollt ihr riskieren, dass sie alle vier direkt beim Start verbrennt? Hm? Da wäre es mir tatsächlich lieber, wenn der Abschied von deiner Mutter doch kein Abschied ist. Besser als einer, der. nun ja. Für immer es.
3: Es geht ja nicht nur um uns vier, es geht um mehrere Milliarden Dollar und vielleicht die gesamte Zukunft der Raumfahrt.
4: Eure Leben sind mir leider wichtiger als irgendwelches Sponsorengeld. Und die wissen eigentlich auch, auf welche Risiken sie sich eingelassen haben. Hoffe ich. Haltet einfach die Füße still, okay? Wir arbeiten alle auf Hochtouren, damit das so schnell wie möglich gelöst wird.
0: Washington DC, NASA Headquarters. Erde. Zwei Tage vor Start der Mission Mars.
5: Hören Sie, Miss March, ich will Sie damit auch gar nicht verunsichern. Ich meine nur, es gibt immer die Möglichkeit, dass der Start nicht stattfinden kann. Das ist ein ganz normaler Teil der Raumfahrt. Meinen Sie, ich habe so viel gearbeitet, so viele Milliarden von meinem privaten Vermögen investiert, um ganz normale Raumfahrt zu machen? lautet das Motto von Orbit X etwa, wir machen ganz normal so weiter wie bisher? Hm? Glauben Sie das? Ich dachte, das wäre eine rhetorische Frage gewesen. Natürlich glaube ich das nicht. Miss March, wir tun unser Bestes. Mal abgesehen von den Milliarden, die ich an Sie verlieren würde, ist da ja auch noch der Reaktor. Was soll mit dem passieren? Soll der auf dem Mars verstauben, bis wir die zwei Grad schon lange überschritten haben und ich aussehe wie der größte Idiot, weil ich mein Versprechen von nachhaltiger Weltraumenergie nicht halten kann? Miss March, bis zum nächsten Startfenster wären es nur 26 Monate. Nun? Wer weiß, wer bis dahin auf eine bessere Idee als den Marsreaktor gekommen ist. Ich weiß nicht, was ich Ihnen noch sagen kann, um Sie zu beruhigen. Sie? können mir sagen, dass der Start stattfinden wird. Ah, die Nachrichten. Darauf habe ich schon gewartet. Moment, das muss ich mir ansehen.
2: Noch knapp 48 Stunden bis zum Start der Thunderbird-Rakete. Orbit-Ex-Gründerin Ellen March ist zuversichtlich, dass der Launch ohne Probleme stattfinden wird. Es ist die erste von drei geplanten Mars-Missionen, die von March gefördert werden.
5: Mehr muss ich dazu nicht sagen, oder Schrader? Dr. Schrader. Ich nenne sie, wie ich will.
4: Linda?
3: Bin schon dran. Die Diagnostik für den Sensor und Triebwerk 5 ist da. Ich habe Angst.
4: Wir klicken zusammen drauf. Auf drei, ja? Eins, zwei, drei.
1: Eines frühen Sommermorgens im Jahr 1994 stand die Raumfähre Endeavour startbereit auf der Rampe 39A in Cape Canaveral. Die sechsköpfige Crew der Mission STS-68 sollte im Weltall mit einem neuartigen amerikanisch-deutsch-italienischen Fernerkundungsradar die Erde beobachten. Für alle, die den Start an jenem 18. August 1994 live auf CNN verfolgten, klang der finale Countdown so. T minus 15 seconds. 12, 11, 10, 10 9, 10, 8, 10. 7, we have a go for main engine start. We have three main engines running, three. Anstelle der vertrauten, weißen Feuersäule und einer aufsteigenden Raumfähre sah die Welt in diesen Sekunden nur eine graue Staubwolke rund um die Startrampe, zusammen mit einer Countdown-Uhr, die bei 0 Sekunden stehen geblieben war. Was war passiert? Die gute Nachricht zuerst. In diesem Fall ist der Besatzung des Space Shuttle nichts passiert. Sie konnte die Raumfähre in Ruhe verlassen und in einem zweiten Anlauf eine erfolgreiche Mission fliegen. Damals saß auch der NASA-Astronaut Tom Jones in der Endeavour. 20 Jahre später erzählte er auf seiner persönlichen Webseite ausführlich, wie er am 18. August 1994 fast ins All geflogen wäre. Die meisten Raketen werden nämlich dadurch angetrieben, dass flüssiger Sauerstoff zusammen mit speziellem Kerosin oder flüssigem Wasserstoff im Inneren der Triebwerke verbrannt wird. Das heiße Gas strömt dann irrsinnig schnell aus der Brennkammer hinaus in die große, kuppelförmige Düse des Triebwerks. Das Gas dehnt sich aus und hilft so, die Rakete anzutreiben. Um den Treibstoff mit großem Druck in die Brennkammer einzuspritzen, kommen unter anderem sogenannte Turbopumpen zum Einsatz. Am 18. August 1994 zündeten die Haupttriebwerke des Space Shuttle planmäßig kurz vor dem Abheben. Doch dann registrierte der Computer ein Problem. Eine Turbopumpe in einem der Triebwerke war geringfügig zu heiß. Daraufhin wurden kurz vor dem Abheben alle drei Triebwerke automatisch abgeschaltet. Der Startabbruch, 1,9 Sekunden vor dem Abheben, erforderte letztlich eine Wartung, die fünf Wochen dauerte. Aber nicht erst mit der Zündung der Triebwerke wird eine Rakete genau überwacht, sondern schon tagelang davor. Überhaupt werden Raketen erst wenige Tage vor dem Start zu ihrer Rampe gefahren, damit sie nur möglichst kurze Zeit der Witterung ausgesetzt sind. Frost und Hitze können Dichtungen zusetzen oder Teile, die in einem Sturm umherfliegen, die Rakete beschädigen. Blitzeinschläge können die Elektronik in Mitleidenschaft ziehen und sogar Vögel sind eine Gefahr. Im Jahr 1995 beschädigten zwei Spechte die Verkleidung am Außentank des startbereiten Space Shuttle Discovery. Die nötigen Reparaturen verzögerten den Start um fünf Wochen und kosteten die NASA rund 2 Millionen Dollar. Raketen sind also sehr mächtige Geräte, sehr teure Geräte und sehr empfindliche Geräte. Auch die Crew der Thunderbird bereitet sich auf ihren Start vor, ganz in dem Wissen, dass jede Kleinigkeit noch eine weitere Verschiebung nach sich ziehen könnte.
4: Auf drei, ja? Eins, zwei, drei. Oh, Gott sei Dank. Fehlalarm, Leute. Sie haben den Sensor neu gestartet und er hat sich wieder gefangen. Mit der Pumpe ist alles in Ordnung. Die Temperatur ist im grünen Bereich. Heißt das, wir starten? Da kannst du deinen Arsch drauf erwetten.
6: Ich könnte dich noch einmal in den Arm nehmen.
3: Ich weiß, Mama, ich auch.
6: Wer hat sich das mit dieser blöden Scheibe eigentlich ausgedacht? Los estúpidos americanos están locos con sus malditas regulaciones.
1: Mama. Das ist leider Protokoll, Alba.
6: Jesse, querido, du musst mir versprechen, dass du auf sie aufpasst. Ja? Mama, ich bin Leiterin der Mission, falls du das vergessen hast. Und lass dich von ihr nicht so rumkommandieren, Tesi.
1: <lacht> das kann ich dir leider nicht versprechen. Ich glaube, ich muss mich sogar von ihr rumkommandieren oh. lassen.
6: Ich sag Peter, dass er endlich das mit diesem Face-Video einrichten soll. Facetime. Ah, bueno. Es igual. Du, du rufst mich sofort an, Ja. Oh, rezo para que no te pase nada. Auf te dich auf, te mucho, pequeña. Ich liebe dich auch. Guck mir, Onkel
2: Isaac, ich hab dir was mitgebracht. Ja, schau, das bist du und das sind deine Freunde und eure Rakete. Und das sind die Marsmännchen.
5: Und ihr habt denen einen Kuchen mitgebracht als Geschenk.
2: Oha, das ist aber nett von uns. Was für ein Kuchen?
5: Käsekuchen.
2: Oh, mein Lieblingskuchen. Ja, ich weiß. Hat Mama mir gesagt. Schade, dass sie heute nicht da ist. Hast du gut gemacht, Schatz. Am besten, ihr gebt das vorne bei der Info ab, damit ich das auch mitnehmen kann. Die müssen das erst desinfizieren oder auslüften oder sowas.
3: Ich habe auch einen Brief von deiner Schwester dabei. Hab ihn nicht gelesen, ich schwörs. Ich... Ich soll dir sagen, es tut ihr leid, dass sie nicht persönlich Tschüss sagen kann. Wie geht's ihr? Hält sich wacker. Die Ärzte meinen, wenn alles gut läuft, ist sie in drei Wochen wieder draußen.
2: Ich bin froh, dass sie dich hat, Daisy.
3: Ist gerade einfach scheiß Timing.
2: Ich weiß. Hey, bis vor ein paar Stunden hätte es noch gut sein können, dass ich hier bleibe. Fast schade, dass es jetzt doch klappt.
3: Sag nicht sowas, Isaac.
5: Wir freuen uns alle so sehr für dich. Onkel Isaac! Mama hat mir euer geheimes Klopfzeichen gezeigt.
2: Ach was. Zeig mal.
1: Egal ob technische Fehlfunktion oder äußerer Einfluss, wenn sich ein Raketenstart verzögert, dann verzögert er sich mit Pech gleich um mehrere Monate oder sogar Jahre. Denn die meisten Raumflüge können nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten starten. Diese Zeitpunkte nennt man Startfenster. Manche Startfenster sind einige Tage lang geöffnet, andere nur wenige Stunden und in manchen Fällen muss sogar auf die Sekunde genau gestartet werden. Je nachdem, wie die Planeten zueinander stehen oder wann eine Raumstation vorbeifliegt. Wenn das nicht klappt, muss man abwarten, bis sich das nächste Startfenster öffnet und das kann dauern. Bei einer Mars-Mission bestimmt die Stellung der Planeten über die Startfenster. Nur wenn Erde und Mars in einer geeigneten Konstellation stehen, kann eine Sonde oder ein Raumschiff mit seinem knappen Treibstoffvorrat unsere Nachbarplaneten überhaupt erreichen. Das heißt umgekehrt, eine Mars-Mission, die zum falschen Zeitpunkt von der Erde abheben würde, wäre schon mit dem Start zum Scheitern verurteilt. Die Startfenster für Flüge von der Erde zum Mars wiederholen sich nur etwa alle zwei Jahre. Kaum jemand weiß das besser als die IngenieurInnen und Forschenden, die für die Europäische Raumfahrtagentur ESA an der Mission ExoMars arbeiten. Zu dieser Forschungsmission gehört ein Rover, der über die Marsoberfläche fahren soll, um den Boden anzubohren und die Proben auf chemische oder mikrobielle Spuren von vergangenem oder aktuellem Leben zu untersuchen. Der Rover trägt den Namen Rosalind Franklin, benannt nach der britischen Forscherin, deren Arbeit in den 50er Jahren die Struktur des Erbguts aufdeckte. Der Start des Rovers für die Mission ExoMars war ursprünglich für das Jahr 2018 geplant. Doch Verzögerungen beim Zusammenbau sorgten dafür, dass das Startfenster verpasst wurde. Der Flug musste auf 2020 verschoben werden. Auch dieses Startfenster wurde verpasst, denn nur wenige Monate vor dem geplanten Flug versagten die Fallschirme des Landesystems bei Testflügen. Erneut wurde der Start des Rovers verschoben, auf das nächste Startfenster im Sommer 2022. Doch auch dazu kam es nicht, denn ExoMars war ein europäisch-russisches Gemeinschaftsprojekt. Die Rakete und das Landesystem für den Rover wurden in Russland gebaut. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 kündigte die Europäische Raumfahrtagentur die Zusammenarbeit auf und der flugbereite Mars-Rover Rosalind Franklin stand plötzlich ohne Rakete und ohne Landesystem da. Aktuell hofft die europäische Raumfahrt darauf, den Rover mit einer amerikanischen Rakete und einem selbstentwickelten Landesystem losschicken zu können. Rosalind Franklin wird dadurch nicht nur eines, sondern mindestens zwei weitere Startfenster verpassen. Der Rover ist trotzdem keinesfalls veraltet. Zehn Jahre mögen auf der Erde eine Ewigkeit sein, was die Entwicklung neuer Technik angeht, doch es fliegen so selten neue Roboter zum Mars, dass es hier auf ein Jahrzehnt nicht ankommt. Sofern die Bauteile des Mars-Rovers Rosalind Franklin die Verzögerung verkraften, könnte er 2028 endlich zum Mars starten. Außer natürlich, es kommt noch was dazwischen. Die Geschichte zeigt also, der Druck, ein Startfenster nicht zu verpassen, kann enorm sein. Mal angenommen, ihr hättet die Verantwortung dafür, dass in einer Rakete wichtige Teile in Ordnung sind. Ein bevorstehender Start ist schon mehrmals verschoben worden. Jetzt steht die Rakete endlich wieder auf der Startrampe. Die Crew ist bereit, das Auftanken kann beginnen. Ein Abbruch würde jetzt einen riesen Ärger bedeuten von Vorgesetzten, von Politikern, von Geldgebern, von der Konkurrenz. Aber es gibt da dieses eine Problem mit der Rakete. Die Technikerinnen und Ingenieurinnen haben es rauf und runter diskutiert. Ist das jetzt gefährlich oder ist der vermeintliche Defekt komplett unbedeutend? Die meisten Stimmen sagen, dass es kein Problem gibt. Würdet ihr dann euer Go geben? Für den Druck, den man in so einer Situation empfindet, gibt es in der Raumfahrt sogar einen Begriff Go Fever, das Startfieber. Ein go fieber wischt Bedenken beiseite, weil es endlich losgehen soll. Das Phänomen ist eng verwandt mit dem psychologischen Begriff des Gruppendenkens. Dabei gleichen sich die Einschätzungen und Absichten in einer eng geknüpften Gruppe mehr und mehr an, bis es eine schier unüberwindliche Hürde gibt, die verhindert, dass Einzelne vom gemeinsamen Denken abweichen. Für Verantwortliche in der Raumfahrt ist es die oberste Pflicht und die wichtigste Fähigkeit, dass sie sich nicht vom Startfieber ihre Urteilskraft vernebeln lassen. Das Go-Fever ist keine bloße Theorie, sondern wurde schon mehrmals zur tödlichen Realität. Das zeigte sich zum Beispiel im Januar 1986 bei dem tragischen Unglück der Raumfähre Challenger. Sie wurde kurz nach dem Start in einer Explosion zerstört, wobei sieben Raumfahrerinnen und Raumfahrer ihr Leben verloren. Auslöser des Unglücks war eine spröde Gummidichtung zwischen zwei Segmenten einer Feststoffrakete. Das Problem war bekannt, doch Gruppendenken und Startfieber hatten verhindert, dass es ausreichend ernst genommen wurde. Auch die Crew der Thunderbird muss sich darauf verlassen, dass die Verantwortlichen die Nerven behalten und dass weder Druck von oben noch das eigene Startfieber zu einer falschen Entscheidung führen.
6: Wir sind live!
1: Ich stehe hier gerade auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. In wenigen Minuten startet die Thunderbird-Rakete. Die können Sie hier hinter mir sehen. Ja, sehr gut sichtbar natürlich auch dieses riesige Orbit-X-Logo. Das wird man sicherlich auch noch sehen können, wenn die Rakete schon hunderte Meter hoch gestiegen ist. Also, an Werbefläche wurde definitiv nicht gespart, das können wir ganz sicher sagen. Wir schalten jetzt kurz live zu Crew, die macht sich gerade bereit für den Start.
4: Bitte um Go für Start. Booster? Go. Retro? Go. Guidance?
3: Go. Leute, wie ist die Stimmung?
1: Ich scheiß mich gleich ein, aber
2: sonst... Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Witze, Jesse.
3: Ich glaub, mir wird schlecht. Leute, kommt schon. Das ist unser Moment. Calvin, sind wir go für Start?
4: Bestätigt. Grünes Licht, Leute. Alles klar. Eine Sache noch. Ich bin stolz auf euch.
3: Danke, Calvin. Wir sind auch stolz auf dich. Leute, was sagt ihr?
4: Starte den Countdown.
3: Hast du es gehört, Calvin?
4: Bestätigt. Go für Countdown.
0: Mars, der Geo-Podcast über die erste Reise zum Roten Planeten, ist ein Podcast von RTL Plus und eine Produktion der Audio Alliance. Mit Vanessa Frankenbach als Anna, Sebastian Für als Jesse, Felix Isenbügel als Isaac, Esra Vural als Sun He und Florian Kleid als Kelvin.